0: Was ist Mental Health? Wie kannst du als Unternehmen die mentale Gesundheit deiner Kollegen stärken? Und wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter offen mit dir über ihre Empfindungen, Ängste und Wünsche sprechen? Diese Fragen und noch viel mehr beantwortet dir unsere dieswöchige Gastexpertin Elenka Katziakoba von MOGA in dieser Folge. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von MANA.HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel hat. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo Lenka, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
1: Also vielen lieben Dank. Hallo Dominik und hallo Manu. Uh, mein Name ist Lenka Kaczykowa. Wie mein Nachname schon wahrscheinlich sagt, ich komme nicht aus Deutschland. Ich komme aus der Slowakei und bin nach Deutschland vor neun Jahren über Tschechien, Irland und Deutschland gekommen. Um, unterwegs habe ich ein paar Erfahrungen gesammelt aus Konzernen, aus Startups, aus mittelgroßen Unternehmen, und mein Ursprung ist eigentlich in der Germanistik. Die habe ich ursprünglich studiert. Dazu habe ich dann noch später Pädagogik und Ökonomie ähm, dazu genommen. Aber Lernen ist eigentlich meine Leidenschaft. Und äh, ja, das heutige Thema finde ich super spannend. Ich hoffe, da habe ich was beizutragen.
0: Definitiv, ja. Heute Das heutige Thema, für die, die es jetzt überlesen haben, ist ja Mental Health am Arbeitsplatz. Bevor wir da direkt reinspringen, mich interessiert es auch immer, mit wem spricht man so? Auch die Hörer mögen das ganz gerne, wenn man vielleicht mal die eine oder andere Nebeninfo hat. Ich habe bei dir gesehen, Lenker, dass eines deiner Hobbys auf deinem Xing-Profil Filme ist. Was ist denn der letzte gute Film, den du gesehen
1: hast? Also eigentlich schaue ich mir alle Dokumente, die man irgendwie auf Netflix findet und das Letzte, was ich gesehen habe, ich muss sagen, ich bin da jemand, der sich, wenn ich einen Film mag, dann kann ich ihn mir 20, 30 Mal anschauen, das ist kein Problem für mich und ich glaube, mein Lieblingsdokument im Moment ist Stop It Nothing und äh, das ist halt ein Dokument über äh, Lance Armstrong und naja, sein Weg hoch und runter und ich finde das unglaublich spannend. Also muss man sich unbedingt anschauen. Danke für die Frage.
0: <lacht> Danke für den Tipp gleich. Äh, ich bin auch immer, der gerne Sportdokumentationen und sowas anschaut. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Muss ich gleich mal auf meine Watchlist sozusagen setzen. Wunderbar, sehr cool. Lenka, Mental Health am Arbeitsplatz. Der Begriff Mental Health wird gefühlt in den letzten Jahren immer und immer, immer populärer. Ich glaube, viele wissen aber dennoch nicht ganz, was ist denn eigentlich Mental Health? Bevor wir da mal ins Thema wirklich tiefer einsteigen, vielleicht kannst du noch mal in deinen eigenen Worten formulieren, was denn Mental Health überhaupt ist.
1: Also es ist ein komplexes Thema, wenn, wenn man möchte. Also ich glaube, Respekt müsste man schon eigentlich davor haben. Aber ich habe nach und nach gelernt, wenn man über Mental Health spricht, braucht man nicht unbedingt sofort über also die schwersten Fälle, Depression und Burnout zu denken. Ich glaube, am Arbeitsplatz ist es viel wichtig, sich das Thema aus der Perspektive anzuschauen. Also wie, wie glücklich macht die Arbeit meine Mitarbeiter? Wie engagiert sind sie tatsächlich? Oder andererseits, wie aufwendig, wie müde ist es für meine Arbeitnehmer, für meine Mitarbeiter auf Dauer? Also ich glaube, viel mehr als das Thema Mental Health hat mich vor kurzem angefangen zu interessieren das Thema Mental Fitness, also praktisch noch so ein Vorschritt, bevor man halt über das Schwierige spricht, spreche ich dann gerne über die Themen, wie man halt ähm, die gesundheitlichen Probleme in Bezug auf Mental Health irgendwie vorbeugen kann. Also ich glaube, da kann man tatsächlich über ein ganzes Spektrum von Sachen sprechen und ich würde heute gerne eben über die, sprechen, die Themen sprechen, die man dann als Arbeitgeber tatsächlich managen kann mit weniger oder mehr Aufwand. Aber das sind tatsächlich dann die Themen, die nicht nur privat, persönlich oder, oder halt nur für die Ärzte sind.
0: Mhm. kannst du da mal ein paar, weil du hast ja schon gesagt, da kann man sehr, sehr viel machen, auch das Ganze unterteilt in, in Prävention und sag mal dann wirklich, wenn es wirklich ernst ist, da nochmal einzugreifen oder zu helfen, besser gesagt. Kannst du da nochmal ein paar Beispiele geben, was man denn da als Unternehmen machen kann im Bereich Mental Health?
1: Also ich glaube, ganz, ganz einfach, das Ganze zu systematisieren, ist, ist ein bisschen schwierig, aber, aber wenn ich es trotzdem versuchen würde, dann würde ich sagen, am wichtigsten ist es zu verstehen, also als Teil des Management zum Beispiel ist es wichtig, meinen Mitarbeiter zu verstehen, aber auch den Kontext zu verstehen. Also, wie geht es meinem Mitarbeiter? Was beschäftigt sie jetzt in der Arbeit, außerhalb der Arbeit? Geht es ihnen gut? Geht es ihnen nicht so gut? Und natürlich, wenn ich über Kontext spreche, dann spreche ich davon, wie zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt. Corona-Zeiten, wie viele meiner Mitarbeitern konnten ihre Familien nicht sehen, äh, wie ist die Situation in den Ländern von meinen Mitarbeitern, äh, geschlossene Kitas, wie viele Eltern habe ich da, die beeinträchtigt sind durch die Situation. Also das alles würde ich jetzt erstmal sagen, ist ein großes und das wichtigste Thema, um das Thema irgendwie, irgendwie anzuknacken. Also mhm. verstehen. Und dafür ist natürlich die Voraussetzung, Management muss interessiert sein und äh, Management müsste eigentlich eine Vertrauensverwaltung. Beziehung mit den eigenen Mitarbeitern haben oder schaffen. Und dann der zweite Schritt müsste tun sein. Etwas damit zu tun, was ich verstehe.
0: Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, die eigenen Mitarbeiter haben da eine ganz wichtige Rolle, spielen die dabei. Das heißt, ist das jetzt was, wo man wirklich auch sagen kann, die Maßnahme oder was ich da mache, ist immer abhängig Wer sind meine Mitarbeiter oder gibt es da so einen, ich sag mal, goldenen Weg oder so so ein Muster, was jedes Unternehmen mal anwenden kann? Wie, wie ist denn das Ganze dann in der praktischen Umsetzung?
1: Da wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen der Coach in mir sprechen, aber natürlich muss man jedes Unternehmen als System betrachten und dann noch jedes Unternehmen als Teil des größeren Systems betrachten. Also zum Beispiel... Was wichtig ist, ist natürlich selbst die Geografie. Also so ein Thema wird in Deutschland anders behandelt als zum Beispiel in den USA, als zum Beispiel in Osteuropa. Also wenn man dann auch Mitarbeiter aus diesen verschiedenen geografischen ähm, Ländern und Hintergründen hat, müsste man das eigentlich in Betracht ziehen. Was dann wichtig ist, ist auch die Industrie, in der man sich befindet. Wie zum Beispiel in Spieleunternehmen ist das Thema Burnout, Crunch, ständig eigentlich präsent. Und dessen müsste man sich eigentlich auch bewusst sein. Andere Sachen, die wichtig sind, ist natürlich der Lebenszyklus. Wenn ich jetzt ein Startup-Unternehmen bin mit 20 Mitarbeitern, werde ich wahrscheinlich die Sachen anders lösen können als ein Unternehmen, das 200, 300 Mitarbeiter hat. Und ja, da spielen noch andere Sachen viel wichtigere Rolle, wie, zusammen, wie zum Beispiel die Unternehmenswerte, äh, wie zum Beispiel ökonomische Situation des Unternehmens und dann natürlich auch die Mitarbeiter selbst, deren Anstellung, deren Hintergründe und so weiter und so fort.
0: Du hast das gerade gesagt, ein Unternehmen aus der Spielebranche, das hast du auch nicht umsonst, sage ich mal, gesagt, sondern du bist ja aktuell und arbeitest für ein Unternehmen, Voga. Ja. Ja. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen bei euch, wir haben ja im Vorgespräch uns da schon mal drüber ausgetauscht, ist ja das Thema Mental Health jetzt auch nicht erst seit der Krise und seit Corona und Pandemiezeiten ein wichtiger Punkt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie denn das genau bei euch auch losgegangen ist damals? Warum ist Mental Health dann überhaupt auch bei der Geschäftsleitung auf der Agenda gestanden? Und wie habt ihr denn damit losgelegt?
1: Mhm. Also ich finde die Entwicklung des Themas bei uns eigentlich auch super spannend, weil es ist uns auch erst mal viel, viel später aufgefallen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, <lacht> wo wir uns es noch gar nicht so genau gewusst hatten zum Beispiel. Also ein bisschen zu dem Hintergrund, zu dem Kontext von, von unserem Unternehmen. Also wie ich schon gesagt habe, wir sind ein Spieleunternehmen. Wir haben jetzt um die 300 Mitarbeiter aus über 50 Ländern. Und sind im Januar dieses Jahres zwölf Jahre alt geworden. Wir sind im Moment sehr erfolgreich. Ich kann stolz sagen, wir dominieren das Genre, der Hidden Object Spiele Und natürlich das Klettern an die Spitze braucht viel Freude, aber äh, sehr, sehr viele Herausforderungen. Und ich glaube, die erste Herausforderung, Herausforderungen für uns war, dass wir uns entschieden haben, wenn wir ein globales Unternehmen wenn wir Spiele für die ganze Welt bilden möchten, müssen wir eigentlich Mitarbeiter aus der ganzen Welt nach Deutschland holen. Und das hat sich mit zwei Sachen verbunden. Wir sind dann erstmal ganz schnell ganz groß gewachsen und das werden wahrscheinlich viele HRler und viele Unternehmen können, ist eigentlich nie einfach. Und äh, das zweite Thema war natürlich, wir haben viele Leute nach Deutschland geholt, mit Familien, mit Kindern, aus ganz anderen äh, kulturellen Hintergründen. Und die hatten erstmal ganz viel mit der Anpassung an das Deutsche, an Deutschland zu kämpfen, an die Sprache aber auch, ähm, naja, an die soziale Isolation, in der sie sich gefunden haben. Und ich glaube, das war für uns so das erste Impuls, wo wir uns gedacht haben, eigentlich müssten wir ein bisschen mehr unsere Mitarbeiter unterstützen, als, es, als, es, ähm, als wir uns ursprünglich gedacht haben, als wir es geplant haben. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen da eine, eine spezielle Rolle dafür, so damit unsere Mitarbeiter dann tatsächlich in eins zu eins besprechen, besprechen können, wie es ihnen geht, warum geht es ihnen nicht gut, äh, geht es ihnen privat, professionell nicht gut und da hatten wir Glück gehabt, weil ein Teil unseres Teams war eine Mitarbeiterin, die eigentlich einen psychologischen Hintergrund hatte, auch als klinische Psychologin und da hat sie dabei ihre Kenntnisse ausgenutzt. Und äh, was okay. wir einfach aber, muss ich sofort sagen, was wir am Anfang so toll gefunden haben, plötzlich hatten wir über die ganzen Probleme von Leuten nicht mehr gehört. Alles hat sich dann die eine Person, die Psychologin, anhören müssen, haben wir festgestellt, ist eigentlich nicht unbedingt gut, Eskaliert es nicht gut. Und ganz viele Probleme wurden dann halt nicht anderswo angesprochen, sondern in diesen individuellen, vertrauensvollen Gesprächen und da haben wir eigentlich äh, viel, vielleicht viele Probleme nicht äh, sofort oder nicht zeitig, naja, handeln können, weil wir von denen einfach nicht gewusst haben. Also das war halt bei uns so der Anfang mit äh, Mental Health. Wir, wir haben äh, tatsächlich mit einer besonderen äh, Rolle in unserem HR-Team angefangen und wie gesagt, es brach Vorteile an sich und es brach aber auch äh, manche Nachteile mit.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf. Ja. Du hast ja gesagt, mit, mit einer Person habt ihr angefangen, das war jetzt dann nicht, hat sich dann herausgestellt, nicht das Ideale. Ja. Was würdest du denn jetzt, wenn jetzt jemand hört und damit starten möchte, würdest du denn der Person mit auf den Weg geben? Wer soll denn dann da diese Vertrauenspersonen sein, mit denen dann die Leute, die Mitarbeiter über ja, ihre, ihre Empfindungen sprechen?
1: Ja, also manche Sachen sieht man, es, es ist viel, viel später, oder? Also es hat uns auch ein bisschen äh, gedauert, bis wir festgestellt haben, was da tatsächlich das Problem ist. Wir haben hier zum Beispiel nicht sehr früh erkennen können, dass wenn jetzt diese eine Person die ganzen, sagen wir mal, Beobachtungen oder Probleme sammelt und wenn diese Person dann mit dem Management spricht und die Probleme sozusagen äh, anonym eskaliert, also Management hatte nicht unbedingt sehr viel Kontext. Management konnte erstmal überhaupt nicht verstehen. Also wie wichtig ist das Thema? Wurde es einfach nur so angesprochen oder äh, ist es jetzt schon eigentlich eine Krise, in der wir uns da befinden? Also es gab da schon ein bisschen äh, Informationslücke dadurch. Das zweite Problem war natürlich, dass HR dadurch, dass wir dann halt nicht im Business so gut integriert waren, auch nicht gut verstehen konnte, naja, warum ist jetzt nicht dieses Problem, dass wir HR die Priorität ist, nicht auch die Priorität für das Management? Ne? Also es gab tatsächlich ein Problem dadurch, dass wir die Geschichten in Isolation managen wollten. Und ich glaube, die große Antwort war dann tatsächlich, dass wir den Mitarbeitern ähm, beibringen müssen, dass sie diese schwere Themen mit ihren Managern, also direkt im Business ansprechen müssen, weil mhm. von einem Team ganz separat, ganz isoliert, werden sie nicht effektiv gemanagt. Das ist einfach nicht möglich. Also es müsste eigentlich so ein integriertes System geben, wo man, wo man halt, ähm, naja, Probleme ansprechen
0: kann. Zuvor so ein bisschen erzählt hast, da kam ja auch der Manu in den Kopf. Der hat ja, bevor wir mit Mana gestartet sind, ja auch eine Softwareentwicklungsabteilung mit aufgebaut und hatte da auch einige Entwicklungskollegen, die nicht aus Deutschland kamen, ja nach Deutschland geholt und angebaut. Und vielleicht kannst du mal da sagen, Manu, wie ihr denn das gemacht habt, auch solche Gespräche über Empfindungen. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig, gerade bei Leuten, die sich räumlich verändern, ob das jetzt vom Ausland nach dem Arbeitsort oder vielleicht auch innerhalb von Deutschland ist. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr damit umgegangen seid.
2: Ja, also ich glaube, rückblickend betrachtet haben wir uns da definitiv auch nicht mit äh, Ruhm bekleckert. Äh, das äh, hätte wesentlich besser gehen können, klar, wenn man... Wir äh, sind ja jetzt auch Freunde geworden über die Jahre, also wir sind immer noch äh, sehr, sehr gut im Kontakt und äh, auch wenn wir jetzt nicht mehr teilweise nicht mehr zusammenarbeiten, das würden die natürlich niemals sagen, dass wir da äh, noch Potenzial nach oben hatten bei der, beim Kümmern, sage ich mal. Aber das ist natürlich schon, schon eine Riesensache, wenn man da sein komplettes Umfeld einmal ändert. Ne? Ähm, das ist ja nicht nur der Beruf, den man da wechselt, sondern teilweise dann auch die Familie, die man entweder verlässt, weil man äh, eben ja, die Eltern nicht mehr sieht oder Oma oder Tante oder wie auch immer, ähm, beziehungsweise dann das, die, restlichen, die restliche Familie, Kinder, Frau mitnimmt, die werden ja dann auch rausgerissen und dann ist man so ein kleines äh, ja, Miniaturunternehmen, was man da quasi umzieht in ein komplett anderes Setting rein. Das ist, schon, das ist schon eine ganz besondere Herausforderung, gerade dann, wenn die Sprache noch mit dazu kommt. Kultur, die Kollegen, die du angesprochen hast, Tommy, waren ja äh, russischer Herkunft und das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere ja, kulturelle Komponente, gesellschaftliche Komponente, die da reinkommt. Also da äh, ist es natürlich mega, mega wichtig, dass man die abholt. Wir haben es auch echt probiert, also wir haben uns da unser Bestes gegeben, aber ich glaube, äh Lenka, du hättest da einige Sachen mehr äh, mit denen machen können äh, oder einfach mehr gewusst, was man da machen kann machen kann. Rückblickend betrachtet muss ich auch sagen, und das ist glaube ich, das ist mir immer wichtig, dass man auch versteht, warum man das macht, aus unternehmerischer Sicht. Wenn Leute sich nicht wohlfühlen im Unternehmen, leidet die Produktivität. Das ist einfach so, und das, das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht nur physische Sachen, wenn man Krankheitstage im klassischen Sinn, sondern wenn man sich einfach nicht wohlfühlt oder so ein bisschen Anknüpfungs Punkte hat, die einfach fehlen, dann ist es schwierig, wirklich dann auch ähm, gerade im Kopf, wir sind ja Entwickler, ne? Da muss man sich konzentrieren auf die Sachen und wenn man sich da aber nicht, nicht so hundertprozentig wohlfühlt, dann ist es auch äh, spürbar als Unternehmen, dass das dass, äh, dass da mehr ginge zumindest, sagen wir es mal so. Und das wäre jetzt nämlich dann auch noch mal meine Frage an dich, Lenker, aus Unternehmenssicht, warum sollte man sich als Unternehmer, als eben Management, wo du gesagt hast, da war irgendwie, da war so ein Disconnect da, ne? Da hast ja. du gemeint, das, war, das hat nicht, die HR-Abteilung hat sich dann gewundert, warum das nicht im Management auch so hoch angesehen wird. Was würdest ja. du denn jetzt oder den HR-Lern sagen, was sie im Management sagen können, beziehungsweise wenn ein Manager zuhört, was würdest du denen sagen, warum man sich dem annehmen sollte, warum das extrem wichtig ist, auch aus unternehmerischer Sicht, aus Management-Sicht, nicht nur in Anführungsstrichen aus Personalerinnen-Sicht.
1: Also ich glaube, manche Sachen machen einfach Sinn, um ehrlich zu sein. Also ich glaube zum Beispiel manche der Fragen, die man sich damals gestellt hat in diesen Eins-zu-eins-Gesprächen waren, also wir sind zum Beispiel ganz, ganz flach, ne? aber da sagt mir keiner, mache ich einen guten Job oder gar habe ich eine Zukunft da? Oder mhm. es passieren so Geschichten, wie zum Beispiel mein Kollege wurde befördert. Wie ist das möglich? Ich dachte, wir haben jetzt keine Hierarchien. Oder habe ich auch die Möglichkeit? Und man hat auch nicht gewusst, wie geht es dem Unternehmen eigentlich ökonomisch? Geht es uns gut, geht es uns nicht so gut? Also ich würde sagen, wenn man in der Managementposition ist und man über das Thema Mental Health spricht, dann denkt man sich vielleicht, naja, da bin ich kein Profi, ich bin kein Arzt, ich habe jetzt nicht irgendwie Personalistik studiert, kann es bitte jemand anders machen. Aber okay. es geht viel mehr, oder am Anfang geht es viel mehr, um Sachen wie zum Beispiel diese Unklarheiten abzuschaffen. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, okay. wenn ich die, da in dieses Unternehmen gehyrt worden bin, welche, welche Werte haben wir? Also welche Verhaltensweise schätzen wir und welche nicht? Ist es gut, wenn ich hier bis 10 Uhr abends sitze, Weißt du, ist es etwas, was mein Unternehmen schätzt? Oder ist es okay, wenn ich Urlaub nehme? Oder, oder ist es ein ganz schlechter Schritt? Sollte ich sowas gar nicht machen? Erstmal gar nicht in dem ersten Jahr zum Beispiel. Also ich glaube, das sind so Sachen, die tatsächlich nur Management klären kann. Und diese Klarheit zu schaffen, ist dann tatsächlich sehr ähm, direkt sehr hilfreich äh, für die Menschen und ihre, und ihre mentale Gesundheit. Also wenn ich jetzt als Mitarbeiter weiß, ich mache einen guten Job oder ich mache... Keinen guten Job, aber mein Manager versucht mir jetzt zu helfen, damit es mir besser geht, damit ich besser werde. Ich weiß, dass ich Zukunft in diesem Unternehmen habe. Ich weiß, es geht uns vielleicht ökonomisch nicht sehr gut, aber ich weiß, was der Plan ist von dem Management. Welche nächsten Schritte werden wir alle als Unternehmen nehmen? Ich glaube, das sind wirklich so Basis-Themen, die man dann als Management kommunizieren kann müsste, sollte und obwohl es sich vielleicht nicht so anhört als ob ich jetzt ähm, meinen Mitarbeitern direkt helfe in Bezug auf ihre Gesundheit es, es ist dem trotzdem so also die werden viel engagiert äh, man bringt sehr viel, ähm, viel mehr Transparenz in, äh, in die Arbeit rein und, aber auch äh, in das Verhältnis zwischen Management und Mitarbeitern also ich mhm. glaube, das ist, halt so ein, ähm, das ist halt so eine Geschichte, wo man sich denken würde ist eigentlich Job von dem Management. Das sollte man davon gar nicht abweichen. Das müsste man eigentlich übernehmen. Das müsste man eigentlich machen. Ist eigentlich nicht schwer. Und es ist wirklich ein sehr riesengroßer Schritt, um die Sachen halt besser zu machen für die Mitarbeiter.
2: Das war auch vorhin was, was, was du angesprochen hast, was ich mega fand und wo ich auch sage, Rückblicken betrachtet haben wir ganz gut hingekriegt. Wir haben das tatsächlich bei uns in der Abteilung gemacht, bei uns. Ja, also wir sind, wir haben viel miteinander gesprochen viel im Team über auch persönliche Sachen gesprochen, deswegen sind es jetzt auch viele Freunde auch dann geworden und wir sind immer noch im Kontakt, auch wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten. Ich glaube, das haben, das ist so eine Sache, die wir ganz gut gemacht haben, wie anschließend die Frage dann im Endeffekt, wie kann man das unterstützen, weil Transparenz ist ja nicht unbedingt die Stärke jedes Unternehmens, sagen wir es mal so. Ja. Du hast schon so ein paar Kleinigkeiten angesprochen, so, dass man mal über nicht abteilungsrelevante Dinge, wenn ich es jetzt einfach mal, also nicht über IT-Themen mit den IT-Leuten spricht, sondern auch mal über wirtschaftliche Themen, dass man dem Unternehmen auch oder den, den Mitarbeitern auch mitteilt, wie es dem Unternehmen geht, was der Plan ist und so weiter, dass ja. man das, dass man da anfängt, sage ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob sich da jetzt jeder Manager damit wohlfühlt, aber was ist denn so eine Kleinigkeit, wo man vielleicht so ein bisschen das anstoßen kann, dass man diese Transparenz vielleicht anfängt.
1: Also ich glaube, anstoßen kann man das vielleicht so, dass man, also du hast recht, ich glaube, wenn man einem neuen Manager jetzt sagt, du halte jetzt ein Mitarbeitergespräch und stell mal fest, ob es den Mitarbeitern gut geht, ich glaube, das wäre auch nicht der beste Anfang unbedingt. Da muss man darauf schon ein bisschen hingehen, da muss man, mhm, ja. da muss man den Manager halt unterstützen. Es, es gibt Skills, die man bilden muss, bevor man so, so weit geht vielleicht. Aber ich würde vorschlagen, erstmal ähm, als Management kann man sich vielleicht überlegen, eine anonyme Umfrage zu schicken und, und eine einfache Frage zu stellen oder zwei einfache Frage zu stellen, wie geht es euch und warum? Oder wie geht es euch und welche eine Sache sollten wir als Unternehmen machen, damit es euch besser geht? Also einfach nur den Stand der Dinge zu erfragen, ich glaube, das wäre wichtig und ich glaube, da sagen sich wahrscheinlich viele Unternehmen, weißt du was, wenn wir das jetzt machen, das wird viel Arbeit und was passiert dann, wenn wir zum Beispiel die Antworten nicht haben? Nein, was ist, wenn die Leute jetzt etwas wollen, was, wofür wir kein Geld haben zum Beispiel? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, den äh, Mitarbeitern den Signal zu geben, es interessiert mich. Erstmal interessiert es uns. Und ich glaube, der zweite Schritt müsste dann aber eigentlich sein, selbst wenn die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen kritisch sind, kritisch werden, dass man bereit ist, es offen zu kommunizieren. Zum Beispiel in diesem und diesem Aspekt, da haben wir nicht so gut abgeschnitten. Und dann einfach ganz äh, konkret äh, auch priorisieren, zum Beispiel. Äh, also man kann natürlich nicht 20 Sachen äh, sofort managen und besser machen, aber wenn man sich sagt, du, da ist die eine Sache, die, ich glaube, wenn wir uns auf diese fokussieren in den nächsten paar Wochen, das könnte ein großer Erfolg sein. Also machen wir halt. Also ich glaube, festzustellen, wie es Mitarbeitern geht und wenigstens eine Sache, eine Sache besser zu machen, das wird schon ein großer Unterschied und ich glaube, mit der Zeit kann man das natürlich alles ein bisschen mehr formalisieren, über Tools und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, als wir vor, vor vielen, vielen Jahren mit der ersten Umfrage angefangen haben. Ich glaube, das waren tatsächlich nicht mehr als drei Fragen. Da haben sich Mitarbeiter sehr entlastet gefühlt danach. Aber sie waren vor allem sehr froh, dass es uns interessiert. Weißt du?
2: Mhm. Cool, mega. Gerade das mit den Tools, das ist auch, äh, muss ich gerade an eine Freundin denken, die hat äh, ein ähnliches Thema gerade die hat dann ein Umfragetool gesucht. Dann ja. habe ich ihr gesagt, du, bevor du jetzt ein Umfragetool suchst, das ist ja Zeit und, und, und dann auch wenn sagst, Geld und Nerven, die ja. da reinfließen, ja. nimm einfach mal ein Word-Dokument ja. und schick es rum. Fertig. Dann sollen die das ausfüllen und dir zurückschicken. Das kostet nichts. Ja, das sind drei Fragen. Ist auch super. Das, das geht easy. Das kann man mal schnell machen. Wie geht es dir? Warum? Und was können wir ändern? Das sind so drei Sachen, die, die gehen einfach schnell runtergeschrieben und dann schickt man das einfach mal rum. Und dann diese Entlastung, glaube ich, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. dass, das, dass das bei den Mitarbeitern gut ankommt. Letzte Frage von mir. Wo siehst du die Verantwortung in Anführungsstrichen dafür? Also wer sollte das anstoßen dann auch, beziehungsweise auch managen so gesehen, dieses Projekt, dass man damit mal anfängt?
1: Hm, wer sollte das anstoßen? Also ich glaube... Also HR ohne Management wird einfach nicht effektiv genug. Also es müsste eigentlich eine Zusammenarbeit sein. Wir sind inzwischen so weit, dass da tatsächlich der Mitarbeiter eine Rolle spielt, der, der direkte Manager, also unser mid level management HR und auch Management. Aber ich glaube, lass uns mal erstmal mit Management anfangen. Es gibt halt Schritte, die das Unternehmen machen kann und soll, um einen gesunden Rahmen zu schaffen. Und das schafft nicht der HRler, das schafft der das schafft Management. Und da spreche ich nochmal von Transparenz anstreben, Klarheit schaffen und ein Feedback anzufragen. Wenn wir dann über HR sprechen, dann natürlich äh, kann man immer den Puls sozusagen am Unternehmen zu halten, äh, Unternehmen halten und äh, dann Initiativen managen, die dann äh, sich vielleicht viel mehr direkter an das mentale und an die mentale Gesundheit orientieren, wie zum Beispiel besondere Trainings oder, oder Apps oder mit externen Ressourcen zu arbeiten und so weiter und so fort. Also das alles kann dann HR natürlich tun, aber wenn die mentale Gesundheit dann immer nur sein Seitenprojekt auf den Schultern von HR nur ist, dann hat es tatsächlich nicht so einen großen, es eskaliert einfach nicht. Es ist okay. wirklich nur sein so ein extrakurrikuläres extra Projekt, Projekt halt, anstelle von Management meint es wirklich, mein Unternehmen meint es wirklich.
0: Ich hätte jetzt nochmal abschließend auch eine Frage, und zwar, du hast ja schon gesagt, man kann ganz gut mit einer anonymen Umfrage starten, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da die Leute auch relativ offen mit ihren Empfindungen sind, weil das ist ja auch oft so, nicht jeder spricht gerne wirklich über Gefühle etc., gerade wenn ich neu im Unternehmen bin. Jetzt habt ihr es aber auch dann geschafft, ich meine, ihr hattet dann natürlich das Glück, dass ihr eine Psychologin in eurem Team hattet, die natürlich da erfahren ist, wie man Leuten eine Umgebung schafft, dass die sich wohlfühlen, dass die auch wirklich offen über ihre Empfindungen, Probleme, Herausforderungen sprechen. Weil ich glaube, das ist eine, eine Thematik, was das Ganze, wenn man dann mal die Umfrage gemacht hat und dann wirklich sagt, ich möchte das etablieren, dass die Abteilungsleitung oder wer auch immer regelmäßig mit den Mitarbeitern spricht. Kannst du da noch mal ein bisschen Einblick geben, was da vielleicht Tipps sind oder wie habt ihr das gemacht, dass eure Mitarbeiter dann so ein Stück weit ja, aus sich rausgekommen sind und das auch im auch Eins-zu-Eins, 1 1, wo es ja dann nicht mehr ganz so anonym ist, ja dann da offen gesprochen haben?
1: Also wo wir die Entscheidung getroffen haben, dass äh, das Unternehmen von 300 Mitarbeitern kann nicht mehr so funktionieren, dass es tatsächlich ein Management von fünf Menschen gibt zum Beispiel und der Rest ist ganz flach haben wir uns auch entschieden, unseren Manager werden wir einen sehr extensiven Training anbieten. Und zwar ganz am Anfang, wie gibt man eigentlich ordentlich Feedback? Wir müssten in ein 1 zu 1 ähm, aussehen. Ähm, und muss ich dir ehrlich sagen, das hat uns bestimmt zwei Jahre gedauert, bis wir halt in diese Komfortzone gekommen sind, wo unsere äh, Manager inzwischen wissen, ich müsste eigentlich wenigstens einmal in zwei Wochen eins zu eins mit meinen Mitarbeitern haben. Und da müsste ich eigentlich fragen, was beschäftigt dich jetzt? Sei es in der Arbeit, sei es außerhalb der Arbeit. Also ich glaube, das ist wirklich so ein ähm, Marathon und nicht ein Sprint. Aber außer den Managern würde ich ganz bestimmt empfehlen, jedes Unternehmen kann sich ein bisschen überlegen, was sind jetzt andere sichere Kanäle, die ich meinen Mitarbeitern anbieten kann, wenn sie bei Bedarf Hilfe suchen. Und zum Beispiel, es kann wirklich die Rolle von HR-Businesspartnern oder HR sein, aber es können auch Ressourcen zum Selbststudium sein. Es kann ein anonymes Feedback sein über, wie du gesagt hast, irgendein Tool. Oder ähm, es kann auch ein externer Service sein, also dass man zum Beispiel ein coaching Unternehmen bezahlt, so sodass es tatsächlich ganz abgetrennt ist von dem Unternehmen. Also man kann so viel ja. oder so wenig machen, wie man möchte, aber jeder einzelne Schritt ist sehr, würde ich auf Englisch sagen, meaningful. Also ist sehr bedeutend.
0: Mhm. Ja. Genau, nee, das, das, das ist gut und es ist auch super, dass du jetzt da noch so ein paar Möglichkeiten neben der anonymen Befragung nochmal aufgezählt hast. Jetzt gibt es bestimmt viele Hörer und Hörerinnen, die sagen, wow, die Lenker, die hat da echt ganz schön Plan, ich würde auch gerne mal da loslegen, würde mich mal gerne mit dir austauschen. Oder vielleicht sagen, auch der ein oder andere Entwickler, der sagt, hey, hört sich nach einer coolen Umgebung an, mal schauen, vielleicht kann ich ja bei Voga irgendwann mal das Arbeiten anfangen. Wie können denn die Leute da Kontakt zu dir
1: aufnehmen, Lenker? Also die Leute können mich gerne entweder über meinen LinkedIn anschreiben oder direkt über meine Arbeits-E-Mail. Das ist lenka.katsiakova Musste man eigentlich sehr einfach googeln können.
0: Genau, das packe ich euch, höre natürlich auch noch mal direkt in die Shownotes. Da müsst ihr noch nicht mal googeln, sondern könnt der Lenka direkt mal schreiben. An dieser Stelle, Lenka, ein riesiges Dankeschön, dass du bei uns zu Gast warst. Hast du wirklich sehr, sehr viel ja, Praxis-Know-how, glaube ich, mit uns und der Community geteilt, was wirklich mal ganz, ganz wichtig ist. Ein riesiges Dankeschön, war es sehr schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, Manu. Und ich möchte vielleicht noch zum Schluss sagen, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Wir haben da auch sehr viele Schritte falsch gemacht, bevor wir Schritte ähm, richtig gemacht haben und... Das würde ich dann auch sehr gerne teilen, falls jemand Interesse hätte. Dankeschön.
0: Definitiv. Ich glaube, da muss man auch ab und zu mal was falsch machen. Hier habe ich neulich ein Sprichwort gehört: uh, Failure is not the opposite of success, it's part of it. Und ich glaube, das trifft es auch in, in allen Bereichen und da wahrscheinlich genauso
2: gut. Ja.
1: Wunderbar. Genau.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Viele wertvolle Inputs. Das Wort Mental Fitness wird sich auf jeden Fall bei mir einbrennen. Finde ich richtig cool. Und ja, macht weiter so. Coole Sache, was ihr da macht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.